0: Siete pasos para recordar que eres suficiente. Somos Erika Juárez y Alison Arellano, dos
1: mujeres llenas de energía, de ideas, intentos fallidos y muchas, muchas ganas de, de hacer que, que suceda. suceda,
0: creando este espacio donde juntas abriremos conversaciones sobre todo eso que como mujeres podemos pero no nos atrevemos.
1: Brindándote herramientas, tips y experiencias para reconocernos y, y sabernos suficientes. suficientes.
0: Tenemos un mensaje de nosotras para ti. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para que suceda? Hola, hola,
1: ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. Depende de la hora a la que nos estés sintonizando en YouTube o por Spotify. Somos Erika Juárez.
0: Y Alison Arellano, haciendo, haciendo que, que suceda. suceda.
1: Y hoy tenemos invitados especiales. Yo no sé si alcanzan a ver los que están viéndonos por YouTube, pero allá al fondo se ve un peluche, que no es peluche, que al, al inicio estaba muy parado así enfrente, que es Cooper. Pero además Cooper hoy tiene hermanita.
0: Sí, y Cooper es mi hijo perruno mayor, es el mayor. Pero les presento hola bebé. Ay, no, si no nos estás... Viendo por YouTube, por favor, córrele si no estás viendo por Apple Podcast, por Spotify, estás bien escuchando. Vean esta preciosura.
1: Sí, la verdad es que ha sido un, un, un tema porque al inicio, lo bueno, Mía no existía, solo estaba Cooper y Alison siempre los guardaba en el cuarto y bueno, era un ladradero. Pero ya nos dimos cuenta que pueden estar felizmente aquí conviviendo con nosotros, entonces bueno, seguro los seguirán viendo en los episodios. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y este es el episodio de eh, segunda parte eh, de hablar de, de, de cómo hacer que suceda el sentirnos y sabernos suficientes. Porque les anticipamos en la primera parte, justo que venía el bazar de Voz Lady y que íbamos a dar una uh -huh. conferencia ahí. Entonces, bueno, les hemos de contar que ha sido toda una travesía, porque justamente dijimos, ¿qué mejor escenario para probar que nos sentimos y que somos suficientes? Que justo en un espacio abierto, donde no iba a haber público como tal... Sí. Había sí algunas sillitas, pero en realidad es que el bazar está diseñado para ir a comprar, a estar, sí. no para ir a escuchar una conferencia. Y entonces, aunque hay varios eventos, pues era todo un reto.
0: Sí, yo creo que representaba muchas cosas. No es lo mismo cuando hay un foro que específicamente va a escucharte. Está preparado para sentarse ahí lo que dure la plática. Aquí, de verdad, era para empezar era abierto. No sabíamos cómo iba a estar. habían lo que dice Erika, ciertas sillas... Pero yo creo que... Fueron a ver
1: un día antes y no había ni luz, después de que ya se iba a meter el sol no había ni luz.
0: Sí, de hecho la idea principal era grabar el episodio como tal en vivo, no se nos presentó y yo creo que es parte de, de sentirte suficiente que muchas veces las cosas no van a salir como están planeadas en tu cabeza, como lo anotaste en la agenda, pero que puedes con los retos que se van presentando, ¿no? Que precisamente el respirar y decir como salga, y lo que salga, ¿no? Mientras sea de corazón, y mientras lo es todo, con preparación, claramente pues creo que las cosas salen, y, y nos fue muy bien, ¿no?
1: Porque incluso justamente el tema es que además hicimos, siempre hacemos como el sí. script de lo que vamos a hablar y teníamos como bien pactado de, a ver, tantos minutos tal, tantos minutos sí. no sé qué, pero al estar ahí, o sea, lo que tocó justamente fue improvisar, sí. improvisar hablando no solo como de, de, de lo que íbamos a decir porque eso estaba muy estructurado, sino más bien el cómo fuimos interactuando. Sí. Y entonces creo que la vida justamente es así. Hay momentos donde toca improvisar, adaptarte y fluir desde este como respirar y decir, ok, I'm enough. Y entonces voy con todo porque soy suficiente. Pero, ¿qué cabrón es cuando de repente justo se siente este como, oh, por lo menos en, en lo personal, como sí. de querer controlar un poco las variables y decir, bueno, ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué sí? ¿Qué no? Sí. Porque creo que cuando hablamos de un tema profesional, no al saber que vas a dar una conferencia, un taller, tal pues obviamente estamos acostumbradas a escenarios más controlados, no sí, solo sí, sí, como claro. porque queramos controlar per se uh -huh. la situación, ¿no? sino porque son escenarios más controlados, y aquí pues es que no dependía de nosotras, y entonces sí. tuvimos que fluir.
0: Y creo que tuvimos muy, muy buenas críticas, eh, por lo menos bastantes mujeres que estaban alrededor, se les veía la atención, eso como conferencista, tallerista, es sumamente importante, nosotras notamos en los ojitos de la gente, cuando están metidas, y creo que uno de, de, pues de los factores que dio eso Eri, como dices, había cosas que no estaban en nuestro control, fue precisamente lo neta que fuimos, los reales, los transparentes, una de, de las personas que admiro y quiero mucho, que es Brandon García, que ya ha estado aquí en muchísimos episodios, él me dijo, cuando tú te paras ahí, te desnudas, o sea, cuando Erika se para ahí, se desnuda, son muy transparentes con sus procesos, con sus vivencias, con sus historias, que precisamente hace que muchísimas mujeres digan, yo no lo había hablado, ¿no? yo no lo había conversado, yo ni siquiera lo había puesto en la mesa, y sí es cierto, o sea, hablamos de nuestras heridas, de estas que se producen de los cero a los siete años, hablamos de cómo como mujeres no nos han dicho que podemos soñar a ser empresarias y dueñas y señoras de nuestro destino. Como de las cosas negativas, en lugar de verlo como victimismo y me quedo enrollado ahí, que es válido ser vulnerable, pero sí llega un momento en que tienes que tomar las riendas de tu vida y decir, pues bueno, voy con todo no y, y tenemos que dar el primer paso. Y yo creo que no tenemos ningún manual, o sea, yo creo que aquí no fue como vamos al punto uno, punto dos y punto tres, sino fueron procesos que tanto a Erika como a mí nos han ayudado en todos estos tropiezos, intentos fallidos, caídas a su edad y a mi edad que se los queremos traer aquí, se los queremos como dar de corazón por si les resuena alguno, pues bueno, puedan como ahí guiarse en lo que nos ha tocado vivir.
1: Claro, creo que algo súper bonito justamente fue que eh, reprodujimos ahí en, en vivo la dinámica que tenemos uh -huh. del podcast, porque aunque la teníamos como más como, eh, como como con tiempos más más largos de participación, cada una sí. de nosotras en realidad es que estando ahí fluyó super padre porque fue más orgánico, como de Ajá. de ya nos conocemos y entonces de voltearte <risa> a ver, de tal, de vas, tú, sí pero entonces qué importante justo es como esta sí. eh, como sinergia, no como esta sí. dinámica que se va logrando, donde entonces está bien padre poder tener, obviamente preparar lo que vamos a, 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 a compartir con los demás pero que también entonces estando ahí es como de, de no, o sea, más bien nosotras ya como, como este equipo, como este conjunto, ya nos medimos en tiempos, ya estamos como muy claras cuando una sí. hace una cara a la ya otra, estamos y es como de, de
0: vas, porque ya
1: se me acabó, ¿verdad? Y entonces creo que eso hizo eh, que, que fluyera muy, muy, sí, muy rico, sí, sí. y yo la verdad es que me quedé con un muy buen sabor de boca, no solamente de la experiencia hacia afuera, Sí. sino más bien también incluso de la experiencia entre nosotras en un escenario fuera del, del, del set, sí, del sí. podcast, ¿no? Sí. Y entonces no te lo había dicho como tal, porque además sí, no ese día hablado, fue como de, de ya corriendo, nos vamos tal, no sé qué, pero sí quiero decirte que me quedé súper contenta porque justo fue como este notar ya en otro escenario que nos leemos y que entonces ah. hoy por hoy, gracias perros, ¿no? <risa> Que hoy por hoy somos suficientes en ese sentido como de tú y equipo, yo como sí. equipo de, de lograr también ya una experiencia que cruza el, el set, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad, eri, y yo también, muy contenta. Creo que hacemos un gran equipo. Creo que somos la viva voz de que cuando te trabajas puedes vencer muchas cosas y pueden brillar dos mujeres juntas. Con su luz, con su esencia, podemos admirar a la una, creo que a, a la otra, podemos que pues llenar todo un escenario juntas, ¿no? Creo que para mí es una experiencia totalmente nueva, es la primera vez que comparto una conferencia como tal y la neta no no sabes.
1: Nos salió bien chidita. Sí.
0: Sí, y creo que a la gente le gustó. Pero bueno, empecemos.
1: Y que dentro de eso, justo entonces, como decíamos, no es que les vayamos a compartir en este episodio como un manual de paso uno, paso dos, paso tres, sino de puntos que nosotros fuimos rescatando dentro uh -huh. de los procesos que hemos vivido para poder entonces seguir trabajando y recordar que ya eres suficiente.
0: Sí, y bueno, el número uno es invierte en ti. De verdad que a lo largo de, de mi camino y lo que he ido compartiendo con otras mujeres, me he dado cuenta que colectivamente solemos la mujer ponerse al último. Tenemos el tiempo perfecto para ser eh, la mujer profesionista que somos, o para ser buena amiga, o para ser buena hermana, buena mamá, eh, normalmente buena esposa, como, como todas estas eh, roles que manejamos las mujeres, como ponte este disfraz y luego, y luego el otro, nos olvidamos de nosotras mismas, de nuestras propias necesidades, eh, al punto en que a veces nos perdemos. Entonces, el, el volver a centrarte y decir que necesito una, yo siempre les diría en acompañamiento de salud mental, o sea, o sea, ponemos, pagamos el Starbucks o pagamos otras cosas y no en un psicólogo porque decimos que cuesta mucho y eso yo lo hice por muchísimo tiempo. Entonces, de verdad que a mí la terapia y el acompañamiento han hecho una diferencia en mi persona, en mi seguridad, he entendido muchas cosas, he sanado otras tantas, me has acompañado en este proceso, Eri, y de verdad que ha sido lo más sanador posible yo sí se los recomiendo muchísimo. Es un, un des, desahogue, un, un como descargar muchas cosas. Y dos, que mucha gente, y no voy a entrar en tabú, en que si sí hace, o sea, no se trata de eso, pero sí en cuestión inviertan en hacer ejercicio. No necesariamente se necesita mucha lana, es invierte tu tiempo, invierte y ponte en compromiso que lo primero que tienes que hacer es no fallarte a ti eso cuando, con las veces que más eh, perdida me he sentido ha sido cuando no me invertí tiempo en mi físico y no nada más los kilos de más sino el cómo me sentía por dentro desmotivada como que simplemente iba acabando como una tumba más ¿sabes? y cuando empecé a tener un compromiso por amor a mí creo que ha sido cuando algo cambia. Y digo, si nos vamos a la medicina, pues sabemos lo el tema hormonal, ¿no? Ya lo hemos platicado en otros episodios, pero es un cambio. Y es, me voy a salir a caminar 20 minutos. No necesitas ni exigirte la hora ni el entrenamiento más fuerte, porque, porque no. Entonces, yo creo que por ahí empezaría.
1: Y que puntualizaría un poquito lo que, lo que decías, Alison, como no es... Trabajar en, en el físico como en un tema Justo como solo de imagen o sí, tal Sí, de ¿no? exigencia <coughs> Sino como el muévete O sea, mover el cuerpo Implica generar endorfinas Y sí. entonces es Hazlo por, por salud emocional sí. Y entonces entender que además Si un día voy a tener 60 y quiero moverme Necesito lubricar mis articulaciones sí. Y eso arranca cuando tienes 13, 15, 20 O sea si tú desde pequeño generas este hábito, pues ya fluyes con él. Si sí. nunca lo tuviste, nunca es tarde para adquirirlo. Pero entonces entender que justo necesitamos mover el cuerpo, porque mover el cuerpo es moverlo por dentro. Sí. Y entonces es como esta, este sistema todo poniéndose a disposición para que entonces genere también toda, toda esta sí. ecuanimidad. ¿no?
0: Y algo que sí quiero recalcar, Cañón, es que también el sentirnos guapas con nosotras mismas es súper importante el sentirte bien, cómoda, con, con cómo te ves. No desde el lado que ya he transitado esa exigencia de ver tu valor como mujer en tu físico, no. Ya también caminé por ahí y cuando lo haces desde ahí sí me, se vuelve muy desgastante. Pero cuando lo, lo haces desde el amor a ti, eso viene por consecuencia. O sea, empieza a cambiar tu cuerpo. No hay nada que rompa la constancia. O sea... Cuando eres constante va a pasar, no hay de otra.
1: Sí, y pues bueno, eh, el punto número dos que proponíamos justamente es que creo que a veces no nos damos cuenta que desde que uh -huh. somos muy pequeñitas… Eh, siempre hay mensajes alrededor de nosotros no siempre hay este no eh, no te rías así siéntate bien eh, no saludes de tal manera uh -huh. eh, bájate de la silla eh, siéntate y cierra las piernas porque se te ven los calzones una señorita decente no se sienta así este usa vestido porque uh -huh. rosa está ¿no? o sea un montón de como creencias historias demandas en función de lo que deberíamos de hacer cumpliendo expectativas para alguien más y que Pueden ser cosas mínimas que sí, de sí, alguna sí. manera te van drenando y mermando, haciéndote sentir que algo está roto en ti, que algo está descompuesto. Y entonces entra esta herida de rechazo que justamente se traduce en insuficiencia. Entonces, lo primero que yo propondría en este sentido es que podamos identificar en, en el día a día, en lo cotidiano, estos pensamientos, emociones o sensaciones que hay, que me taladran la cabeza, ¿sabes? Que, que, que me llevan a esta crítica continua hacia mi persona sí. y que de alguna manera justo me van llevando a, a, a llegar como al punto final de por más que me esfuerzo, no es suficiente. Por sí. más que trato de pararme todos los días a hacer ejercicio, puta, hoy fallé. Por más sí. que estoy a dieta y nomás no bajo. Por más que me esfuerzo y mi jefe no me valora. Por más que le doy tal a mi pareja y entonces le vale madre, se le olvidó el aniversario, ¿no? Sí. Entonces, creo que cuando estamos colocadas desde ahí, justamente es que se va como clavando, clavando, clavando esta sensación sí. o este pensamiento de soy insuficiente. Pero entonces... Cacha cuál es este pensamiento como más cotidiano, sí. continuo, pero que además es como de las cosas del día a día. Y que entonces puedas estar muy claro qué estás sintiendo, qué estás pensando y en dónde está en tu cuerpo para que puedas trabajarlo. Porque no te puedes deshacer de un pensamiento limitante cuando ni siquiera has podido como... Darle voz, ¿no? Sí. Porque a veces son tantos, además, que es como de, ay, bueno, pero pues es que eso no, es normal, ¿no? Todas nos hablamos a veces mal, o todas tenemos a veces estas no, ideas. No, pero sí hay
0: un, y es, sí hay un no. patrón. Fíjate, Eri, exacto. quiero decirles esto: esta es una de las herramientas más poderosas que tú me has regalado. Quiero mm. decirles que una vez en terapia juntas, yo venía de esos días en que dices, de verdad, puta madre, hoy sí me llevó la fregada y de repente volteó a ver a Eri. Y, me, y la veo y le digo, Oye, Eri, en algún punto se vuelve más fácil. O sea, en algún punto ya despierto y digo, estoy sanada, curada de todos los males. Ya superé a mi papá, a mi mamá, a la muerte del perrito, a los tres años y la caída. De, de me todo, protejo, ¿no?
1: me protejo, me protejo. no
0: Y se voltea a Eri, me acuerdo la cara que hiciste, como que te agarré en curva y te caste pensando como en tu recopilación de vida. Y, y
1: como Mi hámster jalando sí. información.
0: Como, como tú, yo me imaginé como que hiciste análisis de toda tu vida, de si, si se vuelve más fácil o no. Y me acuerdo que me dijiste, ¿sabes qué? No es que se sane por completo, pero sí ya tienes más herramientas. Sí ya tienes como este diálogo que logras detectar. De repente te rebasa. De repente te das cuenta y ya caíste en el mismo patrón y todo, pero cada vez siento que sí logras detectarlo. Y en cuanto me dijiste eso, algo embonó en mi cabeza que desde ese día a hoy logro detectar mis patrones, logro tener esta conversación conmigo de decir, ah, aquí no te estás sintiendo suficiente, aquí no te estás sintiendo así, porque acuérdate que esto, cámbialo, cámbialo. Entonces no dejo que mi cabecita continúe ese disco rayado y células que ya no se conectan, ¿qué pasa? Pues de ese, como que vamos a ponerle se mueren. Y empiezas a conectar otras partes del cerebro, ¿no? Así lo, me uh -huh, gusta uh -huh. verlo yo en una meditación que escucho. Y la neta es que sí, podemos reprogramarnos, podemos claro. cambiar el chip, cuesta. Porque obviamente tenemos de los cero a, a ahorita, la edad que tengas, con un mismo disco rayado. Sí. Y va a llevar mucho tiempo volver a ponerte un disco nuevo Te va a tigrear de repente, pero ya eres más consciente
1: Y lo que pasa es que justo con, con eso que, que dices Las heridas no, no sanan, no, uh -huh. eh, no desaparecen uh -huh. Como cualquier herida Como si algún día te operaron de algo O te caíste y tienes una super costra Que les he de decir que hacía muchos, muchos, muchos años Muchísimos que no me caía me caí de rodillas y te, tiene, yo creo que va para cuatro semanas. Y tengo una super mega costra que yo digo: ¿Cuándo se caen? ¿Cuánto tiempo duran? Ya no lo tenía yo como
0: registrado. Uh -huh.
1: Y además, lo que me dolió, <risa> lo que me ardió. Y la comezón que da cuando ya se está curando. Pero entonces, justo es esta evidencia en efecto de llevándolo al cuerpo, como cualquier herida, sí. cicatrizan pero una cicatriz justo se vuelve este recordatorio de ahí sí. hay dolor.
0: Sí, sí, y sí. en algún
1: punto si tú le picas a la, a la cicatriz, ya no duele como al inicio porque ya está cicatrizada, uh -huh. pero puede picar o puede punzar o puede o el solo hecho de verla te, te lleva a este recuerdo, uh -huh. pero ya no tiene el impacto o el poder que las sí. primeras veces, sí, 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 sí. porque ya tienes más herramientas. Entonces sí, en efecto se trata de irlas poniendo enfrente cada vez que se hacen presentes para entonces seguir sanando ¿no?
0: Sí, me encanta y número tres que este de verdad ha sido yo creo que de los procesos más nuevos en mi vida recientes y eso se lo quiero dar el crédito a Pamela que es mi maestra de Hills que nos ha escuchado y seguido ya en varios episodios ya lo he sido platicando, yo aquí les cuento mi vida es mi diario aquí, me voy desahogando y una de, de de estas clases con Pamela que la verdad la admiro es una mujer impactantemente eh, wow o oh, retante así le llamo es una mujer que te reta o trabajas en ti o trabajas eso es el baile ahí entonces en una de las clases estábamos todas somos principiantes y nos ponía me acuerdo en se este cuenta que te da más o menos la coreografía y ya casi a la mitad de la clase te dice ahora por grupos pasan entonces todos los demás, todas las demás te están observando y ya vas pasando por el grupo, ¿no? Y ella en una te ayuda, te, tú la sigues y en la otra ya ella, ella te observa, ¿no? Para corregirte. Entonces en esas hileras vamos pasando y tú quieres ser la mejor bailarina de México, ¿no? A tus dos meses de haber entrado al mundo del baile en hills, aparte en tacones. Entonces, me acuerdo que en una clase ella para la música y nos para todas en seco y todas de que... Y dice, ¿pueden por favor fracasar con humildad? Cuando dijo eso, te, se lo juro que yo iba a decir, lo están haciendo pésimo, que, pero esperen, se vuelvan a salir. Cuando dijo eso, me sacó totalmente contexto y yo, ¿cómo? Y se traen una cara de preocupadas por pensar que yo las estoy calificando como perfectas cuando yo sé perfectamente que no saben bailar. Créanme que les tengo, cl tengo claro que no les sale Por eso estoy aquí, por eso me están pagando Y por eso sé que son principiantes Si yo supiera que son buenas, las mandaría a intermedio o avanzado Pero en realidad es que sé que están aprendiendo Lo que hago yo es las estoy corrigiendo de una mala postura Que las pueda dañar Y a las que van avanzando les voy dando ciertos tips Pero no tengan miedo de fracasar conmigo están aquí con ustedes, aprendan a ser nuevas en algo. Uf, me voló la cabeza porque me di cuenta que no nada más estaba haciendo así en baile. Vamos por la vida así, pensando que tenemos un público ahí sentado viendo cómo somos mamás primerizas, si somos buenas mamás o malas mamás, si estamos haciendo bien el tema de casarnos o no casarnos, si estoy preparando una boda que le agrade a mi abuela, a mi abuelo, a mi tía, a la prima, al compadre. O sea, ¿en qué momento vamos por la vida pensando que hay jueces ahí sentados viviendo y haciendo las cosas perfectas cuando todos aquí sabemos que vamos por la vida fracasando, cayéndonos, un éxito, un fracaso? Vamos en esta vida todos haciendo lo que podemos. Sería mucho más relajante si todos y sobre ahí, ¿sabes? O sea, y sé que muchos lo logran <coughs> y muchas lo logran, pero la verdad es que para mí sí fue algo sumamente sanador y si alguien está por ahí viviendo desde ahí como yo lo estaba en esa clase, pues les digo súbanse a este tren de fracasar con humildad.
1: Y que yo creo que cuando hablamos de fracasar con humildad, no sé si, si, si voy por el, por el carril adecuado, <risa> es justamente este como aceptar que a veces queremos aparentar que todo lo sé, que todo lo puedo, que no quiero sí, que sí, se sí, note, sí. que la cago, que no. Y entonces mi ego claro. justamente es el que me hace eh, sí. no aceptar que en efecto no sé y poder uh -huh. decir no, no sé, si sí me enseñas, si sí me corriges, eh, no sentirme expuesta porque sí, me estás sí, evaluando, sí. sino incluso hasta que ponerme de pechito y decir <risa> sí. please corrígeme porque sí, justamente sí, sí. quiero aprender a hacerlo y no lo sé. Entonces creo que esta palabra de humildad a veces se malentiende como, sí, claro. híjole, como ser eh, tonto, sumiso, eh, no sé, ¿no? Y, y creo que justo eh, fracasar con humildad yo lo entendería como el acepta que no que no siempre te va a salir bien, que sí. tal vez no tienes las herramientas, el conocimiento, lo que sea, y que por eso te acompañas de alguien más que sí lo sabe. Y entonces deja de querer aparentar lo que no eres Porque entonces el ego solamente entorpece más claro. Y además es como eh, olvidar que para eso estoy yo sí. Que ese es como mi trabajo en estas circunstancias Y que entonces te olvidas de que hay una guía que para eso te está acompañando Por no querer aceptar que en efecto pues no sabes y que eso está bien
0: Sí, y repetírselo ustedes, no tanto desde el regaño, a veces nos va a ganar el ego no y así. Yo creo que de verdad apapachen si digan, literal, díganselo, estoy aprendiendo. Y ni modo, la regué, la haré mejor después. Y se los juro que se sienten más livianitas, la neta.
1: Claro, súper libre. Cuatro. cuatro. Y en este número cuatro eh, podemos hacerlo como pasos separados o por darle seguimiento al, al previo que mencionaba de identifica como esta, esta creencia o esta emoción sí, sí. o sensación que traes ahí clavada, ¿no? <risas> Dándote lata todos los días. Eh, que justamente además se va a hilar con el siguiente punto que, que les va a compartir Alison. Siempre tiene un nombre y apellido. Esa creencia, esa emoción, esa sensación no vino de la nada la aprendiste y principalmente cuando eras chiquita y de tu familia. Entonces, al identificar que viene de mi familia, que es parte como del mood familiar, del contexto, de mi cultura, de sus tradiciones, de lo que sea, entonces puedo identificar de quién viene, de quién lo aprendí y que podamos entonces poder regresarle lo que le corresponde a quien le corresponde porque también nos volvemos expertas y creo que mucho más como mujeres en cargar cosas que no nos tocan. Entonces vamos por la vida como recolectando como eh, cargas ajenas por querer a veces incluso aliviarle la onda a otros, por amor, por respeto, por jerarquía, porque es mi mamá, porque así tiene que ser, porque cómo no lo voy a hacer, porque la familia es lo primero, porque estas creencias que justamente me llevan a atorar eh, mis propios procesos de desarrollo porque genero lealtades con los demás, ¿no? Uh -huh. entonces cuando tú encuentras de dónde viene y de dónde lo aprendiste, entonces puedes regresarlo a quien le corresponde, sí, sí. y no se trata de que te valga eh, la familia o que te valga el otro, sino entender que cada quien hace lo que puede con lo que tiene hasta donde su circunstancia le dio, no es este pretexto de decir pues así soy y ni te chingaste, porque antes los papás justo decían como de, pues es que no hay escuela para padres, ¿no? Y es como, bueno, no, sí, ¿no? Pero había libros, otras cosas, hoy sí hay. Sí. Pero entonces, ¿hasta dónde yo me hago responsable de mí? ¿Hasta dónde estoy capacitada para hacerme cargo de lo que hoy me corresponde? Entonces, una vez que identificaste estas ideas, estos pensamientos, emociones, sensaciones, y que puedes darte cuenta de dónde viene como ese hilito, ponle nombre y apellido. Y atrévete entonces a decir, a ver, no es por buscar culpables, es justamente detectar de dónde viene para poder entonces cortar, renunciar y hacerme cargo de mí, ¿no?
0: Sí, que justamente ha bailado con, con el punto número 5 que es rompe con las lealtades familiares. Uf, hijo, de verdad que eh, es uno de los procesos para mí en mi vivencia, eh, más fuertes, más duros más retadores eh, a mí, yo lo viví en la pandemia literalmente mi castillito familiar se cayó y, y, el, y el, el ir y cortar esas lealtades familiares me han tomado ahorita ya dos años y hasta ahorita les puedo decir que ya logré soltar ahora sí, varios varias todavía es un camino obviamente que no acaba, que a veces hay que se vuelve a atar por acá y hay que seguirle Dando, sí, me ¿no? quedo un nudito ahí. Sí, pero sí, sí, es, es es muy fuerte, sobre todo para los, yo creo que los latinoamericanos somos mucho de la familia, ¿no? Uh -huh. Hace poco conocí a unos, un papá que me dice que hace que 35 años no veo a mi hijo, ¿no? Y yo, ¿cómo, no? Para los latinos creo que somos sumamente como de, de, la, de las creencias, de la familia está primero, ¿no? La sangre hasta la muerte. Y no necesariamente es que le dejes de hablar a las personas, pero sí reconocer que nuestras heridas vienen de mamá y papá. O sea, yo creo que desde ahí, todos, inclusive de ah pero es que yo nunca lo conocí, eso generó una herida. Y que no necesariamente tuvo que haber sido algo gigantemente traumático como abuso sexual o temas como de, de, de muy, violencia, de violencia severa, severa, o... severa, sino con que tu niño o tu niña chiquita haya tenido una vivencia que para él fue lo suficientemente traumática para hacer una herida, ya la generó. Entonces, abandono, rechazo, injusticia, eh, todos las tenemos, tenemos un poquito de todo, dos, tres, hay de forma, y de fondo, algún día creo que haremos un episodio específico de, de las heridas, pero sí que sepan que es bajar un sótano bien duro, es ver a mamá y a papá como seres humanos con muchísimos errores y virtudes y tener a decir pues no es que te culpe, pero sí tienes una responsabilidad y hoy sí tengo como la madurez de poder decir las cosas como son por mi niña y por mi niño, ¿no? porque es injusto que no se digan, ¿no? dependiendo cada quien su vivencia, pero, pero sí, romper con eso es esencial y con eso va atado a un terapeuta, porque si no vas con guía, te puedes perder muchísimo.
1: Claro, porque además, de, digo, eh, valga eh, la, la publicidad para el siguiente episodio que vamos a hablar del sí. perdón. Eh, a veces creemos que cortar con las lealtades familiares, con, con estas eh, como contratos, cosas que se hacen uh -huh. que a veces no, no ni siquiera, yo, así de yo ya llegué y ya estaba, yo ni siquiera supe y ya venía con una lealtad ahí atorada, ¿no? Y se entiende un poco a veces como el... ¿cómo les voy a dejar de hablar? o cómo y es No, no necesariamente tienes que dejarles de hablar o, o cuando hablamos de poner límites. y No, no, no es que los mandes a vivir a China, porque a veces justamente puedes vivir tú en China y el otro aquí y el cordón umbilical Exacto. solo se estira. hay
0: lazos energéticos, hay deudas que tú puedes sentir, inclusive si tu mamá ya no está en este plano, si tu papá ya claro. no está en este plano o, o tú juras que ya sanaste esa relación y traes una, un cordón energético de donde... Le debo todo, le debo esto o lo que sea que tengas que trabajar.
1: Claro, y a veces energético y a veces físico. O sea, realmente sí. es como de, de, es que cómo mi mamá se va a sentir y el abuelo y el tío y el ta. Y entonces, pues sí, me parece súper importante. Y ese
0: es el meollo del asunto para que después puedas tener una vida realmente eh, sintiéndote tú suficiente de tomar tus propias decisiones, la pareja que quieres en tu vida, las amistades que quieres que si le aceptas a los demás, porque ya te pusiste como prioridad tú.
1: Claro. Y de ahí sigue, agradece y crece, uh -huh. que si bien es un hashtag que yo utilizo, eh, me parece como súper uh -huh. eh, verdadero, ¿no? O sea, in, incluso pues justamente lo voy a, a retomar en el, en el episodio siguiente del perdón, porque hay una parte donde yo creo, sin spoilearle, spoilearles mucho del, del episodio uh -huh. siguiente, que el perdón a veces puede volverse un tanto utilitario. Entonces, cuando yo trabajo realmente en entender que, como sea, de donde sea, cuando haya sido, sí. en algún punto puedo estar lista para abrir ese presente, ese regalo que me deja cada experiencia y cada vivencia, entonces puedo estar lista para decir gracias. Sí. Gracias, mamá, por lo que no me diste sí. y por lo que me diste por lo que me diste en exceso, gracias papá porque te fuiste, porque te quedaste, porque me diste <coughs> en adopción, porque le propusiste a mi mamá que me abortara, porque lo que sea, gracias al universo, a Dios, a lo que creas, porque creo que el agradecimiento cuando hacemos estos diarios de agradecimiento y tal, la magia reside en que nunca repitas nada de lo que ya está escrito ahí y entonces… Después de una semana de empezar a hacer Tres diarios, por ejemplo Llega un punto en que sí es como de mmm, Ya agradecí por la comida Por lo que vivo en Cancún Por la playa, por los corales, por los perros por, Así que, ¿ahora de qué? ¿no? Pero entonces, cuando de verdad Puedes empezar a mirar Que todo lo que has vivido Requieres agradecerlo Porque por ausencia o por presencia Siempre generan un aprendizaje Entonces te lleva a evolucionar entonces sí. dejas de buscar culpables y es porque estás haciéndote cargo de ti como adulta, como alguien responsable sí. y digo yo, autosustentable, porque entonces ya te provees a ti misma, porque sí. como te sientes suficiente, el recurso es infinito, ¿no?
0: Sí, y fíjate que se siente mucha… yo creo que ahorita me podría describir en esa etapa, o sea ahorita en este momento me siento con mucha gratitud a muchas cosas que antes no veía por estar enfocada en ciertas cosas negativas, que creo que es un proceso. O sea, creo que si empiezas a invertir en ti, en tu salud, en el psicólogo, en ir sanando internamente y de repente, pues obviamente ahí vas a conectar y empezar a detectar cuáles son esos pensamientos, de dónde vienen, qué heridas tienes que sanar y ya obviamente eh, pues vas a poder empezar a cortar las familiares, empiezas a invertir en ti físicamente, a tener una disciplina, una constancia. No hay de otra e ir mejorando y e ir cada vez diciendo gracias diosito porque ahora sí me he invertido en mí no y gracias a mí también por todo el esfuerzo por la valentía por todo lo que requiere hacer todos estos pasos la neta es que si sí se siente un reconocimiento y un agradecimiento también propio uh -huh. en, en todo esto y creo que el siguiente y último paso el número 7 para mí Después de todo esto, ahora sí tienes creo que la conciencia para poder empezar una a invertirle tiempo a tu don, a lo que amas hacer, inclusive aunque otra cosa te dé dinero, esto que hacemos Eri y yo aquí es dedicarle tiempo a nuestro don, a lo que amamos hacer, el compartir con ustedes y, y hacer eso es justo el número siete que es pon tu don al servicio de los demás porque hacer eso te da una felicidad y una gratitud y te llena tanto que la vida simplemente le da como un toquecito rosa, es como tu momento de, literalmente de carga de batería, porque somos seres colectivos, está en nuestra propia naturaleza ser seres sociales y cuando hacemos ese gesto de dar a los demás compartir lo que somos, nuestro don para lo que somos muy buenos haciendo porque no lo aprendimos, simplemente se nos dio, creo que de verdad tocamos corazones. Y es cuando la voz de un artista puede sanar a miles y llenar conciertos miles porque están resonando juntos. Es cuando podcasts se vuelven súper famosos y llegan a tocar vidas y abren más conversaciones, sea lo que sea tu don que no necesariamente un reconocimiento de ese éxito, ¿no? Puede ser simplemente que aprendas a tocar toda una canción de piano, ¿no? Y tu familia, quien quieres, tus amigos, pues se llenen de eso que es tu luz. Creo que es algo que es, es muy llenador y, y, y refuerza todavía más esa confianza y esa seguridad de reconocerte suficiente.
1: Bien decía la madre Teresa de Calcuta que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Sí, sí porque sí creo fielmente que cada uno de nosotros tenemos una misión diferente, tenemos dones diferentes, cualidades, sí. virtudes que vamos puliendo en el camino, pero que de alguna forma acompañan nuestro propósito de vida, pero sí. que cuando se queda atorado para ti, pues no sirve de nada, porque se echa a perder y se pudre, ¿no? y entonces sí. no, no tiene un propósito real, cuando lo pones al servicio de los demás, entonces en realidad es que no eres tú, es el otro que le da validez a lo que tú estás haciendo acompañando al otro. Y entonces tienes toda la razón, coincido en, puede ser desde un contador, un abogado, uh -huh. alguien que hace arte, un bailarín, un cantante, eh, un comunicólogo, un fotógrafo, o sea, captar las imágenes del de ojo que tiene un fotógrafo, está cañón. Eh, cualquier profesión en realidad es que es poner al servicio del otro, no pensarlo desde ti, de qué voy a ganar yo, sino sí. más bien es cómo puedo darte a ti esto que se da bien en mí
0: y que no están peleados, ¿eh? o sea no están peleados también el aprender a cobrar por nuestro dron, eh, por nuestro drone, ¿eh? Ajá, por nuestro drone. Otro... Uno de los ejemplos que dimos en esa sí. conferencia que creo que explican perfecto esto ya hemos presentado a Diego, de hecho ese día lo hicimos subirse al escenario. Diego es quien está atrás de cámaras junto con César, que también está aquí y nos, nos apoya. Eh, Diego es fotógrafo en bodas, en eventos. Él tiene su chamba y nosotras lo contratamos para la sesión de la segunda temporada. Yo a él lo conocí por una prima que él tenía. Me tomó sesiones en la pandemia. De hecho, cuando más rota he estado yo, amigo. Eh, me tomó sesiones en la pandemia. Y no lo volví a ver, ni lo, nos frecuentamos, ni nos escribimos hasta esta sesión. Él nos, obviamente, nos vio de repente, no, ni siquiera grabamos un episodio, simplemente simulamos un episodio y empezamos a platicar, erika y yo. Y él vio y dijo, quiero hacer esto, me gusta, ¿en qué les puedo ayudar? en Sí, qué midón, las puedo explotar. ¿En qué, en qué momento mi don... No, puede aportar a un proyecto que sí me puede dar a ganar a mí si lo ve desde la parte eh, de business, pero que también sabe que es un proyecto que da a la sociedad. Y creo que hay muchas que formas de poner nuestro don al servicio de las demás y no sientan que no son suficientes para vivir de ello. Tal vez no ahorita, tal vez no mañana, va a tomar un camino, pero hay, de eso están hechos los éxitos. Mm -hmm. La historia que quieras de, de Beyoncé, de jugadores de fútbol, la mayoría son historias que no vimos todos los fracasos de ahí abajo.
1: Claro, todo el camino recorrido. Todo
0: el camino recorrido. Y te apuesto que la mayoría tocó estos puntos, invirtió en ellos, siguió, se dedicó, trabajó en su salud mental, rompió lealtades, le cosas con su familia, detectó sí, muchos de procesos de la necesidad mentales. De,
1: de cumplir expectativas con los demás. Exacto, ¿no? sí.
0: Sea... Cualquier, creo que, historia de sentirse y reconocerte suficiente para lograr eso que te enciende, yo creo que vale, vale la pena y lleva mucho de estos pasos que, que acabamos de, de dar en este episodio.
1: Así que, pues, bueno, esperamos que, que pueda servirles y acompañarles sí. siempre, eh, justamente, desde esta claridad y humildad de que no es un manual, no es... No sí. Es, no es un episodio de terapia, no mucho sí, de lo sí, que sí. compartimos aquí pues es una probadita uh -huh. de cosas que pueden eh, aportar pero que no es que tengamos la respuesta para todo, simplemente no. es eh, pues algunas cosas que, que en algún punto nos han servido perfecta, ¿eh? y que entonces, bueno, pues los pongan en práctica y nos sí. compartan si ustedes están en terapia si ya han pasado por algún proceso así si si han tocado fracasos si si en algún punto justo era como de este de me caí que nadie lo note, no eh, que, que justo es como este fracaso con ego que, que es de que no se vea, que nadie se entere sí, sí o si en efecto estás tocando un fracaso con humildad, comparte, cuéntanos, y ya sabes, si estás en YouTube, pon tu comentario allá abajo, cuéntanos qué, 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 qué piensas ¿no? de, de todos los episodios que nosotros compartimos con ustedes, si consideras que es contenido de valor, comparte, 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 comparte. Comenta,
0: comenta. Muchas gracias por quedarse hasta este minuto 40. Nos vemos todos los martes desde este bello Caribe mexicano. Thank you.